0: Genau, herzlichen guten Morgen hier. Ja, die Tanja hat äh, die Predigt auch schon gut eingeleitet, vorbereitet. Ähm, mit unserer neuen Reihe, was mir Jesus zu sagen hat, sind wir eben, es ist ein Teil eines Mehrjahresprojektes, das wir haben hier in der Evangeliumsgemeinde durch das ganze Matthäus Matthäusevangelium zu predigen. Und äh, einige von euch waren, für, ich denke schon, von Anfang an mit dabei, vielleicht erinnert ihr euch nicht an alles. Aber äh, ich möchte uns erinnern, dass Matthäus von Anfang an diesen Schwerpunkt hat, dass er sagt, Jesus ist dieser König, der lange vorher versprochen worden ist, auf den das Volk, Volk so lange gewartet hat und der jetzt endlich kommt. Und er macht es, indem er ganz am Anfang im ersten Kapitel den Stammbaum Jesu bringt und zeigt, dass Jesus ein Nachfahre Davids ist, ein Nachfahre Abrahams. Und es ist ihm ganz wichtig, dass seine Leser und wir heute hier verstehen, ja, Jesus ist dieser König, den Gott vor langer Zeit seinem Volk versprochen hat, der alles für sein Volk wieder gut machen wird, aber nicht nur für das Volk, sondern für Menschen aus allen Nationen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch immer deutlicher wird im Matthäus-Evangelium, dass es nicht nur gute Nachricht für das jüdische Volk ist, sondern gute Nachricht für jeden Menschen, egal aus welchem Volk, egal zu welcher Zeit. Und so kommen wir jetzt zu unserem Text für heute Morgen. Das ist im Matthäusevangelium, das Kapitel 21. Und ich möchte uns den Text mal vorlesen, die Verse 1 bis 11. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen, um mitzuschauen oder auf eurer Bibel-App diese Stelle offen zu haben. Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das, dann sagt, der Herr braucht sie. Dann wird er sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sag zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Er ist freundlich und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Die Jünger gingen los und machten alles genauso, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus, andere schnitten Palmzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig, Hosianna dem Sohn Davids, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Hosianna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich, wer ist er nur? Die Volksmenge sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Das ist das Wort Gottes. Das ist ein Text. Wahrscheinlich, seit, es kann sein, dass du jetzt hier sitzt und denkst, aha, das ist aber ungewöhnlich um diese Jahreszeit. Oder normalerweise ist das also ein typischer. Ostertext, ein Text, in dem wir uns auf das Osterfest vorbereiten, das ist der Palmsonntag, wie wir ihn nennen, als Jesus in Jerusalem einzieht, eine Woche oder fünf Tage bevor er sterben wird, die letzte Woche seines Lebens und eben, normalerweise haben wir ein, ein Setting zu diesem Text, die Osterzeit und es ist aber oft gar nicht so schlecht, solche Texte anzuschauen in einer Zeit, die ja gar nichts damit zu tun hat, mit den Ereignissen. Natürlich hat es immer was mit Ostern zu tun, wenn wir über Jesus reden. Es hat immer etwas mit seinem Tod und seiner Auferstehung zu tun. Und äh, der Titel unserer, dieses, dieser, dieses Teils der Reihe oder dieser Blog, wir haben ihm den Titel gegeben, was mir Jesus zu sagen hat. Und der Grund dafür ist, dass hier sagt Jesus nicht besonders viel, er sagt schon etwas, aber die folgenden Kapitel, die Kapitel 21 bis 23, sind hauptsächlich oder fast ausschließlich Reden von Jesus, Streitgespräche, die er hat oder Gleichnisse, die er erzählt. Jesus hat in diesen Kapiteln sehr viel zu sagen, in diesen letzten Tagen, bevor er sterben wird. Und es ist auch wichtig, dass wir im Hinterkopf behalten, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus hier einzieht in Jerusalem und bejubelt wird von allen als der kommende König weiß er, dass er sterben wird. Er hatte seinen Jüngern schon mehrmals gesagt, drei dieser Ereignisse haben wir im Evangelium berichtet. An drei Stellen sagt Jesus seinen Jüngern, wir werden nach Jerusalem ziehen, dort wird der Sohn des Menschen, dort werde ich überliefert werden, ich werde sterben und dann am dritten Tag auferstehen. Und das hat sich auch immer wieder verwirrt. Aber jetzt ist dieser große Tag da, eins der großen jüdischen Feste. Wir sind übrigens jetzt gerade auch in einer anderen jüdischen Festzeit. Es war gerade Rosh Hashanah, der jüdische Jahresbeginn und es kommt der große Versöhnungstag. Es ist eines dieser großen jüdischen Feste, die ganz wichtig sind für das jüdische Volk. Dieses Fest zu dem Zeitpunkt, wo dieser Text spielt, ist das Passafest, das Fest, wo Sie sich daran erinnern, dass Gott Sie aus der Sklaverei befreit hat. Und dafür kommt Jesus nach Jerusalem, um dieses Fest mit seinen Jüngern zu feiern. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dieses Textes. Können wir die nächste Folie haben? Die Frage, die ich uns heute stellen möchte, oder dass wir sie uns stellen, anhand dieses Textes ist, hat mir Jesus überhaupt etwas zu sagen? Ich glaube, das ist eine Frage, die viele, viele Menschen heutzutage stellen. Also nicht gar nicht die Frage, was hat mir Jesus zu sagen, sondern hat er mir überhaupt etwas zu sagen? Und Menschen haben Zweifel bezüglich seiner Relevanz, bezüglich seiner Autorität und vielleicht bezüglich seiner Integrität. Ich werde das gleich, gleich näher erklären. Äh, bezüglich seiner Relevanz. Ja, ist das, was Jesus zu sagen hat, überhaupt für mich heute, für uns heute noch von Bedeutung? Oder? Das ist vor langer, langer Zeit passiert in einer ganz anderen Kultur. Was hat es mit Menschen, die im 21. Jahrhundert in Europa leben, zu tun? Was hat dieser Jesus uns noch zu sagen? Ja, vielleicht war er ein weiser Mann, vielleicht hat er kluge Dinge gesagt für seine Zeit damals, aber was hat das uns heute noch zu sagen? Vielleicht haben wir Zweifel bezüglich seiner Autorität. Wer ist dieser Jesus? Das ist übrigens die Frage, die in unserem Text auch ganz am Ende steht und die ganz wichtig ist. Mit welcher Autorität die tut er die Dinge, die er tut? Die, hat er die Sachen gesagt, die er gesagt hat? Welchen Anspruch hat er? Es hat viele weise Männer gegeben, oder? Männer und Frauen, die viel weise Dinge gesagt haben. Was? Gibt Jesus eine Autorität, die die anderen nicht haben? Was macht ihn besonders? Und dann gibt es vielleicht auch einige Menschen, die Zweifel an seiner Integrität haben. Das muss ich jetzt ein bisschen, ein bisschen ausholen. Ich glaube, wenn man sich mit Jesus auseinandersetzt, ernsthaft, verliert man diese Zweifel sehr schnell. Jesus war ein absolut authentischer Mensch. Alle, die ihm begegnet sind, waren beeindruckt von ihm. Auch seine, auch seine Feinde, auch seine Gegner. Aber das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben oft, ist, äh, die Menschen, die Jesus nachfolgen, sind manchmal überhaupt nicht so, oder? Wir sind über die letzten Jahre und Jahrhunderte immer wieder erschüttert worden von, von, durch das, was im Namen Jesu und im Namen Gottes und im Namen der Kirche passiert ist, oder? Ob das weit zurückliegt wie die Kreuzzüge oder ob es sehr nahe ist wie die Missbrauchskandale der letzten Zeit. Und wir in den Freikirchen können es uns auch nicht so leicht sagen, machen und sagen, ja, das, ist nur, das sind nur die großen Kirchen, das ist die katholische Kirche und so. Nein, es gibt Missbrauch in den Freikirchen. Ihr wisst es, wenn ihr die internationalen Nachrichten ein bisschen verfolgt, dass, dass, dass unglaublich schmerzhafte Dinge ans Licht gekommen sind in den evangelikalen Kreisen, ob das in den USA ist oder in Großbritannien. Und wahrscheinlich sind wir in Österreich auch nicht so ganz unbetroffen von dieser Situation. Und das macht es für Menschen schwierig, Jesus zu vertrauen, oder? Es ist sehr schwer, die Botschaft Jesu zu hören, wenn diese Dinge alles andere übertönen. Und deswegen ist uns uns in der Evangeliumsgemeinde so wichtig, dass wir sagen, ja, das stimmt, diese, diese Skandale, die wollen wir nicht wegwischen. Und, und wenn es da etwas gibt, dann muss man das auch aufdecken. Man muss, diese Dinge müssen ans Licht kommen. Aber gleichzeitig... Wollen wir dich und euch ermutigen, dass wir uns dadurch nicht, nicht verblenden lassen und nicht taub machen lassen, sondern dass wir dem echten Jesus begegnen. Uns anschauen, wer er wirklich ist und was er wirklich zu sagen hat. Und das ist meine Einladung an dich, meine Aufforderung an dich und an uns alle für heute und für die nächsten Wochen dass wir diesem Jesus begegnen, dass wir offen sind, dass, wir, dass du ein ehrlicher Skeptiker bist und die anschaust und anhörst, was hat dieser Jesus zu sagen? Wer ist er? Und damit möchte ich mit uns gemeinsam in die Stelle jetzt einsteigen. Könnt ihr die nächste Folie haben? Genau. Jesus, und das sind so die drei Abschnitte, die wir uns anschauen wollen, Jesus, wie er sich selbst sieht, Jesus wie andere ihn sehen. Und das Dritte ist eine Frage, Jesus, wie siehst du ihn? Also Jesus, wie er sich selbst sieht, Jesus wie andere ihn sehen. Jesus, wie siehst du ihn? Und der erste Abschnitt sind eben diese Verse 1 bis 6. wie Jesus nach Jerusalem kommt. oder Eigentlich ist das die letzte Wegstrecke, die Pilger genommen haben. Man kommt dann auf den Ölberg und dann gibt es noch ein kleines Dorf in Bethphage und dann kommt die letzte Etappe auf diesem Pilgerweg nach Jerusalem, den viele, viele tausende Pilger genommen haben. Und an diesem Punkt macht Jesus Station, macht Halt und er schickt zwei seiner Jünger in das Dorf und sagt, wenn ihr, wenn ihr dahin geht, werdet ihr jetzt eine Eselin mit ihrem Jungen finden und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand fragt, hey, was tut ihr da eigentlich? Man ist ja durchaus ungewöhnlich, oder wenn jemand kommt und der bindet einfach deinen Esel los und nimmt ihn mit, dann sagt ihr, der Herr braucht ihn. Es kann sein, dass Jesus die Leute dort in Bethphage gekannt hat. Wir wissen das letzten Endes nicht. Es gibt viel Spekulationen natürlich zu dieser Stelle. Ähm ich glaube, wir sollten auch an dieser Stelle nicht zu viel reinlesen, in das, der Herr braucht ihn, also dass das sofort mitschwingt. Ja, Gott braucht den Esel. Gell? Aber es ist eine Erklärung, so dass die Besitzer wissen, hey, okay, der wird jetzt gebraucht, aber der wird auch wieder zurückgeschickt. Wir müssen keine Angst haben. Einerseits eine ganz normale Sache, die Jesus hier tut. Aber die Frage ist, warum tut er das? Warum braucht er diesen Esel? Und eigentlich benötigt er den, 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 den jungen Esel. Gell? Die Mutter wird nur mitgenommen, sozusagen wahrscheinlich, damit dieser junge Esel, auf dem noch niemals zuvor jemand geritten ist, ruhig bleibt. Und Jesus setzt sich dann auf den Esel und seine jünger breiten Kleider, so als Sattel, über die Tiere und er setzt sich auf den jüngeren Esel und sie reiten, sie ziehen in die Stadt ein. Und eine Frage ist, wieso tut Jesus das? Er hätte ja einfach normal weitergehen können. sie sind schon so weit gegangen, jetzt letzte Strecke hätten sie auch noch gehen können. Gell? Aber er macht es ganz bewusst. Wir haben das gelesen und die Tanja hat uns vorher schon den Hintergrund auch vorgelesen gehabt. Er inszeniert seinen Einzug in Jerusalem. Und diese Inszenierung oder ist ja auch etwas, was wir kennen. Was uns auch durchaus kritisch macht, oder? Man erlebt das sehr oft in den Medien, wie Politiker sich in Szene setzen, sich inszenieren. Wie sie Dinge tun, die ihre Botschaft unterstreichen. Und wenn immer das passiert, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich werde dann immer hellhörig. Aber denk mal, oh, okay, schauen wir mal, was jetzt kommt. Das Interessante ist, Jesus macht es ja auch ganz bewusst, oder er inszeniert seinen Einzug. Und er hat ein Drehbuch dafür. Aber das Spannende ist, dieses Drehbuch haben, hat nicht, haben nicht seine spin doctors geschrieben, seine be politischen Berater, die gesagt haben, hey, wenn wir einen großen Auftritt machen wollen, dann müssen wir das so und so machen. Dieses Drehbuch für seinen Einzug wurde 500 Jahre, 520 Jahre zuvor geschrieben. Vom Propheten Sacharja, einem Prophet des Alten Testaments, der als das Volk Israel aus der Verbannung zurückgekommen ist, die Leute ermutigt hat, den Tempel wieder aufzubauen. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für das Volk. Und er hat sie ermutigt, er hat sie auf Gott ausgerichtet und in seinen Prophezeiungen kommt immer wieder vor, auch dass Gott eines Tages sein Volk heimsuchen, besuchen wird. Dass Gott kommen wird, um sein Volk zu retten. Und das ist eine dieser Stellen. Das war die Stelle, die die Tanja vorgelesen hat. Eigentlich, was wir hier bei Matthäus haben, ist eine sind zwei Stellen kombiniert, weil nur der erste Satz sagt du zu der Tochter Zion, kommt aus einem anderen Propheten, es kommt aus dem Propheten Jesaja, aus dem 62. Kapitel. Und das ist auch eine Stelle, die ganz entscheidend damit zu tun hat, dass Gott sein Volk retten wird, ja, dass Gott Heil für die ganze Welt bringen wird. Und Matthäus nimmt diese zwei Stellen zusammen und sagt, dadurch, dass Jesus jetzt so in Jerusalem einzieht, erfüllen sich diese Prophezeiungen. Das ist gewaltig. Was er damit sagt und was Jesus damit über sich selbst aussagt, ist, ich bin Gottes verheißener Retter. Ich bin der König, auf den ihr die ganze Zeit, diese vielen hunderte von Jahren gewartet habt. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Gott sein Reich aufrichtet. Was auch spannend ist, ihr erinnert euch noch, die Tanja hat uns gefragt, oder, ob, uns, ob wir uns erinnern können, was die, die drei äh, Bezeichnungen sind, wie dieser König beschrieben wird. Ja? Und es war, bringen wir es noch zusammen, er ist siegreich, gerecht, gerecht, genau, und demütig, genau, siegreich, gerecht und demütig. Und wenn ihr bei mir zugehört habt oder mitgelesen habt, ist euch vielleicht aufgefallen, wie es hier heißt, er ist sanftmütig, genau, und reitet auf einem Esel. Siehe, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig oder freundlich, heißt es in meiner Übersetzung, und er reitet auf einem Esel. Das ist spannend, oder? dass Matthäus in seinem Zitat die beiden anderen Dinge weglässt. oder Die beiden anderen Bezeichnungen sprechen davon, dass dieser König ein siegreicher Held ist. Und als Jesus hier in Jerusalem einzieht, also man, das sind die Hoffnungen aller Menschen ruhen auf ihm wahrscheinlich, oder vieler Menschen in dieser Menge. Und was erwarten sie, wenn sie einen König erwarten? Sie erwarten einen König der sie von den Römern befreit. Der die Besatzer endlich aus dem Land werfen wird und der sein Reich aufrichten wird. Ein, ein siegreicher Held, ein starker Kriegsheld. Das sind ihre Erwartungen. Aber ist Jesus so ein König? Jesus hat gesagt, er kommt, um die Menschen zu befreien. Aber sein Weg ist nicht mit dem Schwert in der Hand, sondern sein Weg führt ihn, wird ihn ans Kreuz führen. Weil er dadurch eine viel, viel größere Befreiung erwirken wird, als irgendjemand nur erwartet hat. Er wird das Volk nicht nur von den Römern, er wird das Volk nicht von den Römern befreien, aber er wird sie von ihrer Schuld befreien. Er wird sie von der Trennung befreien, die zwischen ihnen und Gott ist das gilt nicht nur für das Volk Israel, sondern das gilt für alle Menschen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Matthäus die anderen beiden Adjektive hier weglässt. Jesus kommt an dieser Stelle als der sanftmütige König. Wir wissen, er wird wiederkommen. Und dann wird er als siegreicher Held kommen. Und das Reich Gottes ein für alle Mal wirklich aufrichten. Aber an dieser Stelle... Kommt er als sanftmütiger König, der sein Leben gibt für Menschen, die Rebellen sind gegen ihn und gegen Gott. Aber das ist das was, was Jesus hier inszeniert, was Jesus hier ganz bewusst macht. Und wir sehen schon, oder? Er ist, er ist ganz anders als die, die vielen Politiker und Machthaber, von denen wir so enttäuscht sind, oder? deren Versprechen oft so hohl klingen, wo wir denken, ja, das haben wir eh schon alles gehört. Diejenigen, die sagen, ja, wenn, wenn ich an der Macht bin, da wird alles anders. Endlich kommt Friede und Gerechtigkeit. Und dann kommt die Enttäuschung. Das Spannende ist, dass es bei Jesus ähnlich ist, aber ganz anders auch. Viele Hoffnungen waren auf Jesus gerichtet. Und viele Menschen waren dann enttäuscht, eine Woche später. Weil dieser Jesus ein ganz anderer König ist, als alle erwartet haben. Aber eben, die Errettung, die er bringt, ist eine viel, viel größere. Kommen wir zum zweiten Abschnitt. Wie sehen, wie sehen die Leute ihn? Wir werden in den nächsten Wochen noch andere Reaktionen auf Jesus sehen, aber hier ist zunächst einmal diese Volksmenge im Blick. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte. Und nicht nur, aber ein großer Teil dieser Volksmenge werden wahrscheinlich auch Leute gewesen sein, die, die ihm aus Galiläa nachgefolgt sind, die unterwegs erlebt haben, was er getan hat. Unmittelbar vorher in Jericho hat er zwei Blinde geheilt. Die waren da auch mit dabei, sagt uns Matthäus. Und so war eine begeisterte Menge mit ihm unterwegs. Und sie rufen und jubeln unaufhörlich, oder? Eben, sie haben ihre Mäntel ausgebreitet auf dem Weg. Sie haben Palmzweige abgeschnitten. Und die Bräuche, die wir in den christlichen Kirchen haben, erinnern daran an diese Palmzweige. Und sie rufen Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Hosanna in himmlischer Höhe. Und dieses Hosanna ist eigentlich eine, man sagt eine Transliteration. Ja. Also es ist keine Übersetzung, aber es ist eine, aufgeschrieben ein hebräischer Begriff sozusagen. Und der bedeutet, hilf doch her. Hilf doch her. Es ist ursprünglich ein Hilferuf. Aber der Begriff kommt auch vor im Psalm 118. Und der Psalm 118 ist einer, eines dieser großartigen Pilgerlieder, die das jüdische Volk gesungen hat, wenn sie nach Jerusalem hinaufgezogen sind, und, äh, um Gott anzubeten. Und dort kommt das vor, hilf doch Herr, hilf doch Herr, hab, hab Gnade. Und auch äh, kommt davor eben, gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn wie viel die Leute hier an dieser Stelle wirklich verstanden haben, wer Jesus ist, wir wissen es nicht. Gell? Wir, nicht Her ins Herz, wir können nicht ins Herz dieser Leute schauen. Und einige aus der Menge waren sicher auch dann eine Woche später in dieser anderen Menge dabei, ja, die geschrien hat ans Kreuz mit ihm. Das ist eine sehr gemischte Menge wahrscheinlich. Aber sie, sie, sie wissen, sie verstehen, okay, was hier jetzt passiert, ist etwas ganz Großes. Gott tut etwas. Und es ist hier eine, eine Jubelstimmung. Und sie jubeln Jesus zu. Und sie preisen Gott. Und sie nennen ihn den Sohn Davids. Eben, das ist ein Begriff, den Matthäus auch immer wieder verstreut in seinem Evangelium verwendet. Nicht zu oft. Aber an ganz entscheidenden Punkten wird klar, Jesus ist dieser Sohn Davids. Der Messias der große König. Das ist das, was Sie hier bekennen. Dass Jesus dieser Messias ist und dass Gott jetzt wirkt. Und das führt zu einer riesen Aufregung, oder? Und das führt uns zu unserem dritten Punkt. Die Jesus zieht in die Stadt ein, die Menge jubelt ihm zu, es ist eine große Erwartung, aber das führt zu einem, einem großen Aufruhr in der Stadt auch. Die ganze Stadt kommt in Bewegung. Und die haben mir überlegt, was waren Situationen, wo wir das das letzte Mal, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es das in Wien zum letzten Mal gegeben hat. So einen, einen großen Aufbruch, so eine Begeisterung. Ja, das, was dem am nächsten kommt, was mir eingefallen ist, sind diese Worte eben, Österreich ist frei. Und das ist schon ziemlich lang her als Österreich wieder ein unabhängiger Staat wurde, im Jahr 1955. Ach, so ähnlich können wir uns das vorstellen. So eine große Jubelstimmung. Und es hat für viel Aufregung gesorgt und Leute haben gefragt, wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser? Ich frage mich, ob das eine Frage ist, die auch du hast. Ich bin überzeugt davon, wenn wir uns mit Jesus auseinandersetzen, wenn wir, wenn du nur anfängst, ein bisschen weiter im Matthäus Evangelium zu lesen, musst du dir un... Äh, also gibt es keine andere Möglichkeit, als dass du dir diese Frage stellen musst. Wer ist dieser Jesus? Weil er nämlich Dinge tut, die verstörend sind, die überraschend sind. Er vergibt den Menschen Sünden. Und als Beweis dafür, dass er das kann, heilt er sie. Er sagt Dinge, die so in dieser radikalen Art und Weise niemand anderes sagt. Er nimmt Dinge für die sich in Anspruch, die eigentlich nur Gott für sich in Anspruch nehmen kann. Er nimmt die auf, die von allen anderen ausgestoßen sind. Die Prostituierten, die Zöllner, das waren so ungefähr die Gangster der damaligen Zeit. Die Kranken, die aus der Gesellschaft aufgestoßen sind. Und er stößt die vor den Kopf, die von allen angesehen sind. Die religiöse Elite. Das werden wir in den nächsten Kapiteln noch sehen. Jesus erschüttert. Er erschüttert uns, er erschüttert das Bild, das wir auch von uns selbst haben. Und denke auch, das Bild, das wir von Gott haben. Weil der Gott, dem wir hier begegnen, ist viel, viel heiliger, als wir uns das vorstellen. Und viel, viel liebevoller, als wir das hier erwartet haben. Und so ist es eine wichtige Frage. Ich möchte sagen, es ist, es ist die zentrale Frage deines Lebens, die du beantworten musst. Wer ist dieser? Wer ist dieser Jesus, der uns hier begegnet, der hier bejubelt von der Menschenmenge in Jerusalem einzieht? Eine Antwort wird hier gegeben. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Also die Menschen, die ihn begleiten, sagen, ja, Jesus, Jesus kommt aus Galiläa, er kommt aus Nazareth und er ist ein Prophet. Er knüpft an an die Propheten des Alten Testamentes und er ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz spannend, was Matthäus uns zeigt in seinem ganzen Evangelium und was wir gleich dann danach auch sehen werden, ist, dass Jesus viel, viel mehr ist als ein Prophet. Seine Einschätzung ist eine falsche Einschätzung. Jesus tut nicht nur Dinge, die die Propheten getan haben. Er nimmt für sich eine Autorität in Anspruch, die viel größer ist. Er sagt, wenn ich handle, handle ich eben als der kommende König. Und nicht nur das. Er sagt, wenn ich handle, handle ich als der Sohn Gottes. Er nimmt für sich die Autorität in Anspruch, die nur Gott selbst hat. Das ist dieser Jesus, der uns im Matthäus-Evangelium begegnet. Und wo wir hier jetzt eine kleine Szene erlebt haben, eine wichtige Szene die diese letzte Woche in seinem Leben einleitet und die unsere Predigtreihe jetzt einleitet. Können wir die nächste Folie haben? Ich möchte uns genau, damit zum Ende kommen. Der König kommt. Das haben wir auch gesungen. Und das lesen wir hier. Davon lesen wir hier. Die Frage ist, wie wirst du reagieren? Wie wirst du auf dieses Kommen dieses Königs in dein Leben reagieren. Was machst du mit ihm? Wir sehen, wie er sich selbst sieht, dass er dieser König ist, von dem im Alten Testament gesprochen ist, dass er derjenige ist, auf den das ganze Alte Testament zugeht, dass in ihm das Wirken Gottes da ist. Ja, Dass er Gott selbst ist. Und wir sehen die Reaktionen der Menschen, die Begeisterung an dieser Stelle, auch die Verwirrung zum Teil, ja, wer er wirklich ist, die, wer, was ist seine Identität, die offenen Fragen, die da sind. Die Frage ist, wie wirst du reagieren auf diesen Jesus? Möchte ich ermutigen, wenn du Fragen hast, wenn, du auch, wenn es Dinge gibt, die dir im Weg stehen, dann, dann setz dich mit diesen Dingen auseinander, red mit Freunden darüber, die Christen sind. Fang an, Vielleicht fangen jetzt nach dem Gottesdienst an, das Matthäus-Evangelium zu lesen. Dich mit diesem Jesus auseinanderzusetzen, um ihn kennenzulernen, um zu sehen, wer er wirklich ist. Ich möchte zur letzten Folie kommen und damit möchte ich schließen. Jesus hat dir sehr viel zu sagen. Bist du bereit, ihm zuzuhören? Das ist die Herausforderung mit der ich hier enden möchte. Jesus hat dir sehr viel zu sagen. Bist du bereit, ihm zuzuhören? Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit wir Errettung haben können, damit wir deine Kinder werden können, damit wir Freunde Gottes sein können. Und Herr Jesus, du bist dieser große König, von dem die Propheten im Alten Testament sprechen. Und du, der große König, bist gekommen, um an einem Kreuz zu sterben. Für mich, für uns. Du bist sanftmütig, Demütig, du bist freundlich. Du bist nicht wie all die anderen Machthaber in dieser Welt, der unser Vertrauen ausnutzt und uns dann missbraucht. Herr, ja, bei dir sind wir sicher. Und so bete ich für uns, egal ob wir schon Jahre mit dir unterwegs sind oder ob wir dich als diesen König noch gar nicht kennen. Ich bete, dass du uns begegnest. dass du uns veränderst und dass wir in der Begegnung mit dir auch erkennen, wer wir wirklich sind, dass wir ganz offen werden vor dir, die unsere Schuld bringen, alles, was uns niederdrückt, was uns von Gott und von anderen Menschen trennt, was wir selbst nicht schaffen loszuwerden, auch alle unsere Ängste, unsere Verletzungen. Und danke, dass wir bei dir sicher sind. Bei dir, dem Großen, dem guten König. Amen.